0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 27 al 29 de La
1: Novena Casa. y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra novena sesión discutiendo la novena casa.
0: No puedo creer que ya vayamos a acabar.
1: Ya estamos a una sesión más de terminar y se siente que bueno, algunos cabos ya se ataron unas líneas ya se cerraron, pero se están abriendo muchas otras exactamente, unas como que te dan a entender que están cerradas completamente. Hay un pequeño huequito por ahí.
0: ¿Qué sientes que ya, que ya se cerró?
1: Mira, sentía que hasta cierto punto lo de Darlington estaba cerrado, pero a la vez sabemos que no por completo. ¿Qué? Porque... <risa> ya estabas dispuesta a dejarlo ahí. No, no, no. O sea, como que esta parte... Bueno, no dejarla, Darlington, porque sabemos que no. No queremos dejarlo ahí. Claro que no. Pero por lo menos por esta línea o estos
0: intentos ya no va por ahí, pues. No lo sé. No sé. Y este bloque que hizo que se confirmaran mis sospechas de todo el libro me hace como que reconfirmar mi teoría del bloque pasado de que Sandow detuvo el ritual a propósito. Entonces, uh -huh. creo que de haberlo llevado a cabo de la forma correcta, quizás se hubieran podido traerlo de regreso. Oh, rayos. Ahora estoy dudando más. Puede ser, pero si ¿sí te quedas pensando, ¿qué cosa
1: es lo que estaba tratando de cruzar? Digo, queremos a Darlington de vuelta, pero ¿a qué costo? atrayendo un demonio también? ¿O si Darlington se convirtió en un demonio? ¿Y ¿Cómo se me... sí,
0: ha pesado esa posibilidad. Sí, yo también, pero ¿cómo lo, lo desconviertes? ¿O no qué? sé, no sé, algo habrá en la biblioteca. <risa> Quiero pensar. Debe haber algún ritual por ahí, escondido.
1: No sé, no sé qué tal linea... bueno, tal vez lo de Tara sabemos que sigue abierto, pero por lo menos toda esta parte de Lance, ya como que los quitamos del sí. plano. O sea, ya ese tipo de cosas de que, bueno, ya los que estaban involucrados en ese asunto, vemos que, ok, tuvieron cierta... Relevancia, relevancia pero en este punto ya, o sea, ya pasó su momento, ellos ya no figuran aquí, ya no tenemos que pasar más tiempo descifrando cómo estuvieron involucrados, quién hizo qué, o sea, ya incluso nos da, hay un párrafo que dije, wow, qué, qué buen párrafo que nos da la, el, el resumen de cómo estuvieron ahí relacionados con Tara y con Lance,
0: mm.
1: dije, mira, buen resumen, <risa> Pero por lo menos esa parte ya se cerró. Se nos abre esta otra línea de qué va a pasar cuando Alex enfrente a, a Sando, que sí. se nos queda al final de este bloque. Y tenemos todavía toda la parte de lo del novio, que bueno, va, ahora sabemos que va de la mano con este otro tema.
0: Sí, estuvo súper emocionante esa, todo esa, sí. ese capítulo de este bloque. Hicimos notitas y listas. Todo, y todo. estuvimos investigando y teorizando. Y y me spoilé un poco, pero ni, ni modo. modo. No, no pasaremos spoilers en este, en este podcast, no se preocupen. Pero bueno, vámonos de lleno a lo que es el capítulo 27. Después de este ataque que leímos en el capítulo 26, pues era obvio ¿no? que se los iban a llevar al hospital. Hablábamos al final del capítulo eh, anterior de estas sirenas que se escuchaban, que si eran sirenas de, de la policía, si era una ambulancia, si eran aullidos de algún animal, resulta que si sí era la policía, pero pues como todo en este mundo con dinero lo pusieron supongo ¿no? que de alguna forma movieron por ahí influencias para que todo quedara como que oculto y al final pues era, la historia era que pues Blake no era el culpable de absolutamente todo, no sé, digo me imagino que los policías obviamente vieron las mordidas y demás pero pues debe de haber billetito de por medio y la versión oficial se queda en que Blake, culpable de todo, inclusive del, del asesinato de de Tara, y pues bueno por lo menos cerramos esa línea, Blake ya se fue. Blake ya se
1: fue ya sabemos que van a, a retirar los cargos contra Lance, así que si es un final que te deja un poco insatisfecho al menos en este capítulo de pues los que hicieron todo mal no van a pagar sí, porque obviamente hay mucho dinero de por medio y una frase que por ahí dice Sandow de las, los, los alumnos necesitan a las, a las sociedades y los ex alumnos necesitan a la, a los alumnos y necesita la magia, y mucha gente que depende de todo esto. Entonces, si ¿sí te quedas con ese mal sabor de boca de, pues nadie va a pagar por todo esto, pero por lo menos cerramos ese punto y sí vimos que, aunque culparon a Blake de todo, ya por lo menos vemos que Alex está teniendo un poquito más de atención médica que claramente necesita, aunque Vaya que no se, se va.
0: <risa> sí, esa niña no deja que la atiendan, qué bárbara. Tiene que y aprender ella... a recibir amor. Quédate ahí, por favor. Sí, sí, sí. Incluso, incluso digo, este, este momento que pasa con, con dos, pues bueno, por lo menos se tienen la una a la otra, pero, pero el hecho de que incluso dos es como que ya, o sea, hasta aquí eh, no me están pagando para esto. <risa> y decidirse pues es como que súper justificado, ¿no? Pero sí me da un poco de cosa que dos era como este sistema de soporte hasta cierto punto de Alex y pues después de este capítulo vemos que pues ahorita Alex se queda, digamos que un poquito sola, ¿no? Llegan nuevas personas, bueno, no nuevas, pero llega, llega más gente a, a apoyarla, pero del lado de, de saber qué está sucediendo realmente, de saber todo esta to, pues toda la magia y las sociedades y demás, pues no tiene alguien en quien pueda como que confiar toda esa información. Entonces, espero que regrese dos. Pronto se merece el respiro, se merece el descanso, nadie lo niega, pero, pero vuelve. Tiene a Turner, porque vemos que que Turner
1: tuvo un, un, turn, un, cambio, un cambio, un pequeño cambio por ahí, donde ya aprecia más a Alex, incluso dice que le, le toca el hombro una, de una forma ahí medio eh, cariñosa o, no sé, sea, amable, eh, como muy, muy fraterna la, la, la relación. Y aunque no tenga dos, pero, por lo menos puede confiar en Turner, ya vio que tipo de persona es? ¿Qué carácter tiene? Y si ya los apoyó en pues, cubriendo todo este asunto, eh, ya, pues no sé, como que puede confiar más en él. Y algo que me llamó la atención y se me hizo interesante dentro del, como del carácter de, de Alex y viendo toda como el panorama, es cuando, Alex se comoda un poco, ¿no? Cuando le dicen, eh, es un estudiante de primer año que escucha que Turner dice eso. Mm. Dice, son como palabras mágicas, ¿no? Como el hecho de ser estudiante simplemente ya la protege. De, la protege de todo y la hace realmente inmune ante ciertas consecuencias que podría tener todo este caso.
0: Pues sí. Sí, esperemos que Turner siga ahí <risa> alrededor de, 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 de Alex, por lo menos mientras Dos no está. Porque creo que con lo que se viene en el siguiente bloque, o sea, si, si deciden desenmascarar a, a Sandow, pues sí va a necesitar a alguien que que la proteja, porque, como dices, no deja de ser un estudiante. Entonces, pues bueno, ya veremos, ya veremos cómo se desenvuelve todo esto. Este, esto de subirle las calificaciones, o ponerle estas calificaciones, no esta manera de tratar de comprarlas y como que ya, o sea, yo me encargo de todo otra vez, o sea, otra vez volvemos a un Sandow que quiere como que dejar todo de lado y de que ustedes no se preocupen, yo me encargo, no lo voy a dejar impune, etcétera, etcétera, pura palabrería. Pero bueno, por lo menos Alex no va a reprobar sus clases, que sabemos que es importante para ella. O sea, por más. Me, me encanta que tengamos esta, es, este comentario de que ella, pues, hubiera querido hacerlo por su propia cuenta, pero pues las circunstancias demandan, ¿no? Que acepte este, este trato. Pero no deja de darle coraje, ¿no? Que esto sea como que la máxima retribución que van a tener y el hecho de que todo el resto, pues, van a salir impunes. Como que no pasó nada, ya hasta ahí nos quedamos. Porque, pues. Sabemos que Sandow, pues, no les va a hacer nada, realmente. Así es.
1: Eh, es una forma de, de manipularla y de comprarla, pero, bueno, creo que Alex, me parece como dice, tiene, tiene que seguir, por lo menos fingir un poco que se está, se está esforzando, porque sabe que todo está arreglado, pero, pues, si por lo menos tienes que ir a presentar el examen, ¿no?, que lo repruebes, uh -huh. tienes que hacer acto de presencia para levantar menos sospechas. Entonces, pues, por más que odiemos a Sandow, esperemos que por lo menos, honre esa parte de su trato y no perjudique a Alex más de lo que ya lo está haciendo con todas sus pues sus conspiraciones que vemos que es lo que realmente está pasando no que lo vemos al final de este de este bloque la teoría que que Alex tiene que vamos a ver si se confirma en el próximo en el próximo capítulo en lo final del libro pero ya veremos no qué pasa con Slando más adelante
0: ya veremos ya veremos y pues bueno cerramos este capítulo con Alex escapándose del hospital obviamente y yendo a La Madriguera, que por completo me había, me había olvidado de este lugar, por un momento pensé que era el departamento que compartía con sus roomies, pero no nada que ver, y me destanteó un poco, o sea, sí vi el cambio de, de títulos en los capítulos, que era invierno en el primero y luego inicios de primavera, pero dije, ah, pues de un día a otro, pues ya es capaz y sí, finales de invierno, inicios de primavera, pero no, de pronto tienes a una Alex que estuvo encerrada ahí por, dos, tres semanas, ni siquiera ella lo sabe y es como que cómo te mantienes incomunicada tanto tiempo, qué preocupación o sea, cuando llega Mercy, realmente fue de, sí, díselo o sea, el, el hecho de que es que ¿por qué le hablaste a mi mamá? de que pues tú hubieras hecho lo mismo pues sí, ¿qué esperaba? pero me da gusto que tenga estas amigas que, que se preocupan por ella, que la haya seguido, o sea, el hecho de que, que le dijo, ¿no? de que te seguí varias veces o sea, sabía que estabas aquí, pero pues uh -huh. te estábamos dando como que tu espacio pero, pero sí, qué bueno qué bueno por esas, por esas amigas que, que están ahí para, para ella. Y lo de su mamá. Me dio mucha ternura verla con su mamá. Porque hemos visto en, en muchos flashbacks y en muchos como... Pues los mismos comentarios de Alex, ¿no? De, de que realmente la, o sea, le tiene muchísimo cariño a su mamá. Pero hasta cierto punto, pues, tuvo esta infancia difícil. Sabe que, que la lastimó de muchas maneras. Y que... Se podría decir que, pues, la mamá también batalló, ¿no? Como que no sabía cómo protegerla. Entonces, siempre se sentía como una, una especie de fractura en, en la relación entre ellas dos. Pero me da mucho gusto que la tenga ahí para ella. que la, O sea, todas estas palabras reconfortantes que, 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 que su mamá tiene para Alex. El hecho de que Alex le diga que no te puedes quedar. Y yo, ay, quédese, por favor, cuídela. Por favor.
1: Completamente, porque vemos al final del capítulo anterior donde Alex eh, ap aprecia, ¿no? Que, bueno... Dos, tiene por lo menos con quien irse y va a pasar un tiempo ya pues siendo cuidada y despejándose un poco y desconectándose de todo lo que ha pasado en estas fechas, en estos días. Y Alex dice, ¿no? Si pudiera, si su mamá estuviera más cerca en vez de miles y miles de kilómetros de distancia, pues sí se iría a quedar con ella una semana o, o hasta dos, dice. Entonces fue súper bonito verla cuando llegó la mamá y cómo empezaron luego luego a cuidarla y la obligaron a bañarse y recogieron la casa y fueron por más comida y ropa limpia, zapatos nuevos. Y yo, qué bonito. O sea, realmente Ajá. la están cuidando como necesita. Y sí, creo que Mercy menciona, o más adelante Alex menciona que se perdió tres semanas de clase. Sí. Entonces estuvo casi un mes en la madriguera, ahí sola, comiéndose lo que encontraba, pidiendo comida, eh, sufriendo, ¿no? Con esta, en est con esta herida infectada, que creo que es de lo primero que vemos en este libro. Es como el segundo capítulo, algo así que tenía, menciona que tenía. Eh, ¿Sangre seca en la herida? Algo así. Nos menciona lo que se está infectando la herida. Es, es el principio del libro. Así, es como, sí, está, es el prólogo. No me acuerdo de ese. prólogo?
0: Sí. Toca volver a leerlo. Pásame el libro. Aquí está el libro, a ver. Ok, pausa comercial. Ya leí. No recordaba nada de ese prólogo. Pero sí, es verdad. Es justo antes de que llegara Mercy, yo creo que... Está bien curioso eso de que le estuvo rompiendo ventanas, o por lo menos una ventana para poder llamar su atención. Asumo que ya había ido anteriormente y no le quiso abrir. O fue a tocar y Alex no escuchó. Mm. O no, no le quiso abrir también. Sí. I mean. De
1: plano, digo, sabemos que Alex es muy intensa. A lo mejor se desmayó
0: o... Bueno, porque justo ahorita que acabo de volver a leer el prólogo, menciona que se toca la herida, o sea, se la, se la pellizca para poder sentir dolor. Para no, para quedar inconsciente literal, Ajá. o sea como que para poderte quedar dormida y Entré fue que ¿estás loca o qué?
1: <risa> Entonces a lo mejor Mercy estuvo tocando y fue de pues no
0: me escucha, está desmayada dejamos la ventana y luego también el, el novio allá afuera esperándola tres semanas, el, el novio soy bien raro de que sea, sí. no, no el novio de Alex pero sí, el pobre ahí de que tengo que hablar contigo y Alex nomás no lo pela. Cuando por fin decide abrirle a Mercy junto con, con su mamá, hasta lo deja fuera de tú, ¿no? Y le dice estas palabras, o sea, palabras fúnebres. ¡Pobrecito! <ríe> Bien rechazado. No amiza, pero sí, también. Y, o sea, y viendo la
1: insistencia, ¿no? Y su angustia, siempre menciona, bueno, el siguiente capítulo y en este, cómo veías esa ansiedad y esa desesperación en su cara por poder eh, comunicarse con ella
0: y Alex así súper negada de que, oye,
1: pero a lo mejor sí se tiene información, Alex. Ah, exacto.
0: Pero bueno, yo creo que ella está harta así como que, sí digo, sí, por un lado es como porque quizá porque lo estamos leyendo desde forma externa, ¿no? Que decimos de uh -huh. que es que hazle caso o ha de, ha de saber algo o así, pero yo creo que Alex ya está tan fastidiada que es como, pues no serviste de nada, no encontraste a Tara, no me diste nada de, de información valiosa. Y, y creo que le preocupa por, por todo esto que ha estado mencionando de, de Chin, dos ya no están, no hemos encontrado la manera de, de romper este vínculo que hay en, entre el novio y yo, y creo que le preocupa que pueda como que estrecharse aún más la, la relación por esta puerta que ya dejó abierta, entonces quizá por eso también está como que poniendo todavía más su, su pared de por medio pero pues nada, esto obliga al novio a tomar medidas drásticas, que bueno, entramos al capítulo 29. El capítulo 28 creo que es más como de comfort, ¿no? O sea, sí. todo muy todo muy lindo, pero sí, el capítulo 29 es donde tenemos la carne de este de este bloque empezando justamente por por cómo cómo, cómo por fin habla con, con North o bueno, es, es cuando cruza a Trip, ¿no? Sí. De que varias veces y el pobre Trip así como que, "Ay, hace frío, sí, me voy a enfermar." Y luego poseyéndola sin, sin el permiso de ella, que eso sí estuvo bastante fuerte. Estuvo bastante fuerte. Igualmente
1: fueron esas medidas extremas, ¿no? de de tanto insistirle a Alex, de estar presente, de estar en sus clases. Menciona cómo le estorbaba el pizarrón para que Alex no pudiera ver. Cómo se le plantaba ahí enfrente y Alex no le hizo caso y simplemente se volteaba al otro lado. Entonces llegó un punto de desesperación de, pues si no me haces caso, haré que me hagas caso. Llega este, esta posesión. Creo que es la segunda vez, ¿no? Que que es, entran como en, en posesión. La primera vez en el departamento de Tara. Pero no recuerdo si la primera vez también tuvo eh, lo de la sangre. No, sangrado de la sangre no,
0: Pero porque y en no el fue, departamento de Tara fue
1: voluntario, ¿no? Creo. Ajá. Sí, más o menos. O sea, sí, Alex quiso. Alex lo pidió. Ajá. Pero la vez que... ¿Cómo estuvo? La vez que, com que, que comieron la
0: vez de la tina. También fue voluntario, hasta cierto? Pero punto. también tuvo sangrado en la nariz. No. Pero fue cuando tuvo... Lo de Lo el... del... la plantita, que les Ajá, había sí. plantita. <risa> no recuerdo el nombre. No me acuerdo. Pero bueno, estas es como hierbas amargas, ¿no? Que Ajá. Y este no sabor. Me Se me hizo muy interesante. Sí, pero esta vez pues sí sí, sí fue como que a la fuerza. Y, y me sorprende incluso como menciona que le deja como este sa... o sea, que empieza a tener como este sabor en la boca tabaco. O sea, uh -huh, realmente uh -huh. como, no sé, me, me recordó mucho a cuando Geli la, uh -huh. la poseyó. Y, y esta como transferencia que Heli le hizo de los restos de fentanilo y demás, como creo que sí lo habíamos hablado en un bloque anterior, de qué tan, hasta dónde llegaba, ¿no? Esta posesión de, al grado de poder dejar residuos del fantasma en la persona viva.
1: Sí, porque el fantasma, pues al final de cuentas es un espíritu, no tiene cuerpo, es incorpóreo, uh -huh. pero cómo puede dejar re residuos, restos de algo corpóreo, no de algo físico, cómo puede dejarlos todavía es algo que que bueno tal vez entraremos espero que entremos más a detalle en el siguiente libro pero sí nos dejas con esas dudas porque ok dejó la, la los residuos jelly en este caso con nord y alex tenemos también lo del tabaco lo de estas hierbas amargas así que eh, que las hierbas amargas no eran directamente de nord eran del fantasma que o sea, se llevó como... nord entonces <risa> tercer es como... nivel Ajá, era como otro nivel y fue de como inception o algo ¿Sí? así. <risa> Justo. O de estas muñequitas rusas, ¿no? De las, las no, matryoshka. matryoshka. Ajá. Entonces, sí estuvo muy intenso, pero lo más interesante fue no nada más que hizo esta posesión, sino lo que cómo tomó control del cuerpo de Alex para escribir en la libreta estas fechas que van a jugar o van a hacer toda la diferencia en la investigación que Alex va a llevar a cabo más adelante. Perdón, me vino un pensamiento
0: súper tonto a la cabeza, es pero me, me pregunto si le habrá costado trabajo escribir. Lleva más de un siglo <risa> sin agarrar un lápiz. No se le habrá atrofiado el músculo, era el músculo de Alex. Bueno, era el músculo de Alex, pero pues, sí. Bueno, memoria muscular, quizá. <risa> pero sí, lo acabo de pensar ahorita y perdón, lo tenía sobre todo mirar. porque pues no había bolígrafos, ya había bolígrafos del 1800. No eran puras, eran plumas, plumas de. Ajá. Puras plumas, plumas, plumas. plumas, sí, sí, sí. Ajá. Hmm.
1: Pues bueno, pues bueno, escribió las fechas incógnitas, medio curiosas que sacamos de repente.
0: Escribió las fechas y de inmediato yo empecé así de. ¿Qué tenemos en esas fechas? O sea, en, en ningún momento, en, en ese preciso momento cuando las leí, no me fui a, a la muerte, porque la verdad es que soy muy mala para recordar fechas y demás, pero yo estaba así de que, ¿qué tienen que ver estas? Yo yéndome a todos estos bloques donde tenemos como estos... Como eh, poemas escritos. Ajá, uh -huh. y, y de que extractos de libros y demás, y yo, uh -huh. ¿tenemos bibliografía de cuándo se escribieron esos libros? Cosas así, pero no, al final no tenía nada que ver con eso. <risa> Dije, por algo los debe dejar por ahí Libardugo, pero pues no.
1: Bueno. Claro, todo, todo tiene un propósito, porque sí hemos visto algunas pistitas por ahí, uh -huh. los, sobre todo en los primeros, los primeros bloques, pero en este caso no tenía nada que ver. Pero bueno, Alex va luego, luego como que está en este como disyuntiva de investigo más o lo dejo morir, ya no toco el tema, pero regresé el bastón, quiere, quiere revisar en los proyectos en los que ha estado trabajando Darlington Revisa esas eh, peticiones que hizo al libro y es lo que lo, la lleva ya a sacar un poquito más de conclusiones y sabe que no puede investigar un año completo de hechos y de asuntos, entonces tiene que irse algo más puntual. Y bueno, da con este, este papelito que tu dejó ahí protegido y guardado dentro de un libro y no me lo esperaba para
0: nada. No lo recordaba tampoco, No, Cero. yo, no, no, o sea, ya a estas alturas cualquier cosa que yo esté teorizando es completamente teoría. Entonces yo menos me acordaba de ese papelito. Pero ya por fin tenemos la respuesta a que era este otro, esta otra anotación, ¿no? Que encontró Alex sobre la primera. Que igual especulábamos acerca de la primera que o sea, el primer asesinato, la primera esposa, etcétera, etcétera. Y pues sí, al final de cuentas resultó ser que es la primera, eh, pues el primer asesinato, ¿no? Y, y sí, me sorprendió bastante que... De hecho, me sorprendió bastante que tuviera la biblioteca escrituras de todas las tumbas. Fue como, ok, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo, cómo consigues ese punto de información? Supongo que es algo que las, las casas tienen que dar y, y entregar
1: a Leteo, porque si Leteo tiene que moderarlas, controlarlas, es información relevante que deben de tener de las casas. Si Leteo está ahí para vigilarlas y para ejercer alguna sí, algunas riendas, no darles ciertos parámetros en sus, en sus eh, actividades, pues se me hace interesante y relevante que tengan este tipo de información. Pues sí, pero sí. yo creí que iba a buscar de que casa por casa y al final uh -huh. salió como que toda la información de todas y yo, bueno, está bien, supongo Sí. algo parecido. Y fue de, bueno, ok. Y descubre en todo caso que la muerte de Daisy coincide con la fecha en la que construyeron la, la tumba de las calaveras.
0: Sí, me confundió un poco al principio porque primero menciona que cuando ve las fechas de todas estas mujeres encuentra como que este patrón relacionado a las sociedades, pero luego menciona que no es la fecha de la fundación de las sociedades, entonces estaba así como que, ¿cómo? O sea, entonces, ¿cómo viste este patrón? Lo cual me hace repensarme de, bueno, ¿Alex se sabía de memoria también no solo la fecha de la fundación, sino la fecha en la que se construyeron las tumbas? Ya entendía a qué se refería.
1: A ver. Y dice, leí el texto otra vez y menciona que las, las sociedades tuvieron mucha actividad en el siglo XIX. Luego ya no hubo fundaciones ni construcciones hasta el cincuenta y tantos. Mitad Ajá. de 1950 cincuenta y tantos. Okay. Entonces pasaron muchos años hasta que hubo otra vez movimientos. Por lo tanto vio que igual había como un bloque de mucha actividad en el siglo XIX y luego nada y luego otra vez ya yeah. a mitad del siglo XX.
0: Oh, ok, eso me hace me hace más sentido. Yo yo dije, wow, sí se sabe todo. Y aparte, eh, este el guión no, o sea, ¿cómo, ¿cómo encuentra esta relación de que, oye, pues yo no sabía que Daisy tenía como este doble apellido, y luego se da cuenta de que en realidad son estos, eh, los fondos, ¿no? Que están financiando cada una de las sociedades, y ya es cuando le hace clic de aquí hay gato encerrado. Y sí, yo, yo teorizando para que después en, un, en el párrafo siguiente, literalmente fuera de que ah, aquí está la respuesta acerca de los fondos. Me dio mucha risa porque lo usaron, me escribió por WhatsApp de que
1: es que tal cual lo, lo que dijo Alex y yo,
0: pues, pues sí, es lo, que sí es lo que dice el texto, de que pero es que no he llegado. Y ups, bueno, <risa> sigue leyendo. Literal, literal era un párrafo después, pero, pero bueno, aquí yo, su amiga queriéndose adelantar a todo. En detective, es que vengo de jugar jueguitos de true crime, por eso estoy en modo detective. Tú muy bien, porque yo, yo no puedo con esos juegos. Ay, también
1: padres. Me hicieron pesadillas.
0: Pero bueno, <risa> volviendo, volviendo. Volviendo al tema. Eh, sí, dinerito, como siempre, de por medio. Entonces ya tenemos esta casi confirmación, ¿no? De que de alguna forma la mmm, construcción de estas tumbas que siempre hemos sabido que se han construido donde se da un donde existe este nexo, ¿no? Pero realmente nada nos había explicado de cómo se da ese nexo o por qué surge. Entonces, aparentemente está ligado a la muerte de mujeres específicamente. ¿Por qué? No sé. Es curioso porque una menciona de que, sea,
1: que son puras mujeres. Uh -huh. La otra cosa es que justo el punto donde murió Daisy no está construida ah, la sí. tumba. O sea, ¿qué tiene que ver eso? pero también si pensamos que al principio del libro nos habla mucho de que le recordaba como este cruce en el que estaba, estaba puesto el cuerpo de Daisy de Daisy perdón de, de, Tara. de Tara le recordaba mucho a algo que había visto en un mapa y le recordaba mucho ya después a, estos map a este mapa de toda, la, de toda la ciudad etcétera etcétera que, que era muy importante para como para el flujo de la magia este flujo de energía que tenía eh, pues y las tumbas y cómo van a caer todas hacia como a desembocar al mar, y tenía todo este, como todo un sentido, ¿no? Más grande, que lo había visto como en, en, en chiquito, ¿no? Un acercamiento a lo que realmente estaba viendo en el mapa. Entonces, tal vez, y me quedo pensando, bueno, si no construyeron nada donde murió Daisy, o sea, Daisy no murió en ese, en ese instante, ¿se le llevaron a algún hospital y murió en otro punto? ¿O alguna atención médica de emergencia? No sé. O... Era nada más para crear no tanto el nexo justo en ese punto, pero para que hubiera más flujo de energía y, no sé, direccionarla hacia donde ellos querían.
0: No sé, pero justo ahorita me entró también otra duda. La muerte de Daisy fue causada por este espíritu que tomó posesión del novio de una persona a la que le estaban haciendo una pronosticación. Entonces, la pronosticación, ¿dónde la estaban llevando a cabo si no había una tumba todavía? ¿Tenían algún otro, algún otra área, algún otro salón? Y suponiendo que de manera remota estaban haciendo esta pronosticación, ¿cómo dieron las sociedades con la muerte de Daisy e hicieron la conexión de que aquí hay un nexo cuando el asesino no tiene nada que ver realmente con ellos fuera de que es la persona a la que estaban abriendo y sacándole las entrañas? Es lo que nos
1: pone a pensar, bueno, me puso a pensar de que tal vez tienen la capacidad de direccionar o dirigir a ese espíritu que está saliendo. Porque obviamente ya en este punto ya no puede ser coincidencia que la muerte de Tara haya sido en el mismo momento de la pronosticación.
0: ¡Oh, wow! Ajá. Pero entonces si nos vamos a que se repita ese patrón, a Tara la tuvo que haber matado una persona a la que el espíritu de... ¿Quién era? Mike, Mike... ¿Cómo se llamaba? Michael Reyes o algo así, ¿no? Ah, Michael Reyes. Ah. Sí, que era el, era el que estaban
1: abriendo, ¿no? Ajá. ¿Qué en... tal si sí fue el cuerpo de Lance con el espíritu de Michael que estaban dirigiendo? Uh -huh. Ajá. Ajá. Pudo, pudo ser. Wow, Teoría. Es una, <ríe> es una teoría que ahorita surgió, pero... Y literal acaba de surgir en ese Ajá. momento. Fue como que, vaya, sí. Puede ser, porque habría que ver si siempre han hecho, no sé, las pronosticaciones que en jueves, revisar si esos días que murieron todos caen en jueves. Eh, no sé, más información sobre la distancia, qué tan lejos pueden dirigir un espíritu, no sé, son muchos factores que habría que ver, si coinciden, sí, con las
0: pronosticaciones simplemente, debe haber un registro de las pronosticaciones. Pues sí, me imagino, pero sí, o sea, creo que mi, mi mayor duda o el mayor como, como pieza que me falta es, es esto, de, de cómo podían llevar a cabo pronosticaciones antes de una tumba, o sea, si eso, no sé si en algún momento se haya mencionado que se podía hacer a pesar de no tener estos lugares propicios, aunque supongo que sí, porque San Telmo no tiene tumba y como quiera pueden realizarlo, como que nada más aumenta, no amplifica el, el, la magia, digamos. Pues bueno, me llevó mucho para pensar. Definitivamente, hoy termino el libro. <ríe> Yo no me voy a esperar. La semana pasada dije, pero faltaban dos bloques, pero esta vez ya lo termino hoy. Claro que sí. Yo
1: no, porque sé que se me va a olvidar todo. <ríe> sí, que prefiero esperar.
0: lo no puedo volver Seré a paciente decir. y terminaré con ustedes. Pero bueno. ¿Y cómo llega Alex a la Conclusión de que Sandow Porque está detrás de todo. Parece
1: ser que, no sé si eso sucede, creo que sí lo menciona, que Sandow di, dice que Darlington estaba trabajando en un proyecto, pero nadie sabía qué proyecto era. O no sé si Al, eh, Darlington le mencionó a Alex algún proyecto o algo así. Pero Alex cae en cuenta que nadie sabía, nadie tenía información real de lo que Darlington había estado trabajando.
0: Sí, creo que es pura especulación de parte de Alex Ajá. que dice si, si Darlington se si le iba a mencionar a alguien, era él, que era justo esto lo de las, uh -huh. la lista y como la conexión, es verdad. Y sí, justo, que pues ahí cae en la cuenta de que bueno, si todos los fondos están ligados según Darlington y pues necesitaban el dinero y o Sandow necesita el dinero. Y lo curioso fue que encontró también este papelito en los planos de
1: Rosenfield Hall, uh -huh. que es donde fueron y donde pasó todo esto. Entonces Darlington seguramente revisó este, estos planos antes de ir a hacer esta tarea a, a esta casa. Dejó su papelito en, como separador de libros y como uh -huh. para tener, tenerlo en resguardo en la biblioteca y pues ya no regresó. Entonces, no sé qué vaya a hacer Alex porque, bueno, ya tiene toda esta teoría. Especulan o que, que Sandow ha estado involucrado desde el, desde el principio. Si fue por dinero, o sea, me queda en duda de, ok, es tiempo de recaudación, es por dinero, pero ¿le iban a pagar directamente a Sandow por matar a alguien y generar un nuevo nexo? ¿Fue alguna de las casas? ¿O se refiere simplemente a la recaudación como directa que le aumenten a él su presupuesto para su, su salario o, o su bono que le den, no sé? Y cuando Alex llega a la casa del presidente de la
0: universidad con Turner... ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a enfrentar directamente? Justo. ¿Qué pretendía hacer? Ajá. Sí, me, me preocupa. Espero que no sea súper impulsiva. Sobre todo me preocupa que, que, no sé, que Turner se llegue a tardar en llegar y que Alex trate de entrar ella sola. Espero que, espero que no. Pero antes, antes de, que, de que cerremos, porque justo pues, creo que esa es la forma en la que ya dejaremos este capítulo. Algo que resuena mucho y que creo que no debemos dejar de lado, es que vuelven a mencionar a Gladys, que es esta la, como la dama de compañía no de, de Daisy, y que North ya nos había comentado, no que no la encuentra del otro lado del velo de la misma forma en que no encuentra a Tara no encuentra a Daisy, Alex lo deja con esta tarea de buscar al resto de las chicas de esta lista pero entonces entra también la duda de qué onda con Gladys, o sea, ahorita de hecho se me, se me ocurrió en, cuando platicábamos lo de, bueno, Daisy no murió ahí dije y si Gladys fue la, en realidad la que mataron para crear el nexo no sé sabes qué? sí puede
1: ser porque luego habla de todas los, que los otros apellidos de las otras chicas y son muchos apellidos eh, como de extranjeros este, ajá, extranjeros como del este de Europa esos son inmigrantes claramente tenían eh, probablemente trabajos así más más manuales que Daisy pues era una chica de la alta sociedad de la ciudad, que obviamente su, su muerte estaba, su asesinato estaba en los títulos. Sí, de es periódicos. de alto perfil. De alto perfil, ajá. Y es Gladys O'Donoghue, uh -huh. es un apellido irlandés, entonces también es un, es un inmigrante. Entonces puede ser que esté Gladys por ahí como la chica del nexo y se esté pasando su muerte. <música> es todo por esta semana muchas gracias por acompañarnos y los esperamos a la próxima donde estaremos discutiendo los capítulos del 30 hasta el final
0: de la novena casa y sin más por el momento nos despedimos sin llantos sin funerales